0: A sua Bíblia em Filipenses, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses e vamos ah, ver o que a Palavra do Senhor tem para as nossas vidas, Eu trouxe a garrafinha aqui para dar o exemplo né? porque a gente tem gasto muitos, muitos copos, né? Ah, todo domingo são muitos copos, Então foram mais de 500 copos assim em pouco tempo, então para preservar o meio ambiente, para dar o exemplo, está aqui a garrafinha, muitos têm a garrafinha, fica aqui o estímulo também trazemos o nosso copo, nossa garrafa e assim economizamos o meio ambiente também, né? Muito bom. Uh, vamos uh, abrir a palavra então lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Hoje vamos falar, baseado em Filipenses, sobre a alegria de Jesus. E eu quero ainda afunilar esse tema para a, a alegria de Jesus está no alcançar o alvo. Então vamos falar sobre esse alvo, baseado no texto bíblico, ok? De Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 14. Excepcionalmente hoje nós não tivemos o nosso estudo bíblico porque foram as assembleias necessárias que precisávamos fazer e foram feitas, mas para o próximo domingo normalmente já começa o estudo bíblico no mesmo horário, às 10 horas e semana que vem Filipenses estaremos a estudar essa carta de uma forma mais detalhada. Mas vamos então ao texto bíblico, Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela palavra que já foi ministrada aos nossos corações durante a celebração da ceia do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos louvores que pudemos entoar ao teu nome. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade das crianças poderem uh, ouvir a tua mensagem e crescerem na fé em Cristo Jesus também agora. Aqueles, ó oh Deus, que estarão uh, ouvindo um podcast, aqueles que estarão a assistir esta mensagem em vídeo, que o Senhor abençoe as suas vidas também poderosamente. E, ó oh Deus, aqui e agora, quando estamos, ó Deus, reunidos e, ó Deus, conectados com o Senhor, conectados na Tua Palavra, nós pedimos, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos acolher a Palavra de Deus de forma tão animada como as nossas crianças. não é? E essa é uma coisa interessante, porque muitas vezes, quando estamos aqui a pregar, a partilhar da Palavra, muita gente está assim, né? E, às vezes, eu não sei se a pessoa está a perceber o que está sendo dito ou se ela está a pensar no almoço de amanhã. Né? Então, é muito bom quando, às vezes, a gente está aqui, os olhos estão conectados e a gente vai conseguindo saber se a pessoa está ali, se não está, se está a perceber, se está a discordar. Enfim, isso é muito importante. Então, que tenhamos essa animação também das nossas crianças. Ah, falamos aqui, nesse texto da Palavra de Deus, sobre o alvo. E uma das coisas mais perigosas da vida é quando a gente esquece qual é o nosso alvo. Quais são os nossos objetivos. Isso acontece muitas vezes em várias situações. Por exemplo, tem casais que entram em crise no casamento. E aí quando nós vamos lá a ouvi-los, a saber o porquê que estão em crise, é porque no final das contas eles esqueceram qual era o objetivo do casamento, esqueceram qual era o alvo do casamento. Aliás, já fica aqui que no dia 14 de Outubro, às 5 horas, vamos ter aqui um encontro dos casais. Então, os casais, anotem essa data, dia 14 de outubro, às 5 horas, é um sábado, ok? Às 5 horas, para que nós estejamos juntos aqui. Mas pronto, para lembrar o nosso alvo, para lembrar o nosso objetivo. Há pessoas que, por exemplo, perdem ah, o seu alvo, o seu objetivo no trabalho. Há pessoas que oram a Deus, Senhor, me dá um trabalho, aquele trabalho, e o Senhor e ora e clama, e vai para a reunião de oração, e toda a gente clama, e Deus dá um trabalho. E aí, passado algum tempo, normalmente alguns meses, a gente está a reclamar do trabalho. Ou isso nunca aconteceu contigo. E aí, quando a gente reclama do trabalho, é porque a gente esqueceu o objetivo, talvez. Ou não era aquilo que eu imaginava que fosse. O alvo né, que eu achava que era não é mais. E aí eu tenho um outro objetivo, um outro alvo, mas é perigoso. Imagina um soldado em missão que esquece qual é o seu objetivo. Ele está perdido, porque ele não sabe mais o seu objetivo. Qual é o nosso objetivo? Homens de negócios, quando sentam à mesa para fazer um negócio, para negociar uma situação, eles precisam saber qual é o objetivo que eles querem aonde eles querem chegar, porque senão aquela conversa não vai chegar a lugar nenhum. Eu não sei você, mas eu já participei de inúmeras reuniões na minha vida que não levaram a lugar nenhum. Eu aprendi já há alguns anos atrás que é, ao final de uma reunião, seja ela qual for, uma reunião de família, uma reunião da igreja, uma reunião de trabalho, ao final de uma reunião, que não pode ser muito longa, eu preciso saber exatamente o que fazer agora se eu não souber ao final da reunião o que, que eu tenho que fazer, aquela reunião foi um tempo perdido. Eu já participei, aliás, eu acho que se fosse somada alguns anos da minha vida de reuniões de tempo perdido. Por quê? Porque ao final da reunião, de nada sabíamos, perdidos. E agora? É uma reunião para fazer outra reunião. E depois fazemos uma reunião para fazer outra reunião. Para lembrar da primeira reunião, que nós não lembrávamos mais, porque marcamos a segunda reunião. É uma complicação. Obviamente que estudantes, por exemplo, quando estão ah, na sua batalha ali, há momentos que ele fala, ah, eu estou aqui num curso, por exemplo, num curso superior, num curso ah, de, de formação acadêmica, né, assim mais evolu... e a pessoa está ali a estudar e, de repente, ela perde um pouco qual é o objetivo de eu estar aqui. Ela precisa ter o título, ela precisa se formar, ela precisa daquilo para poder trabalhar. Qual é o objetivo, qual é o alvo dela? Pronto. E como cristãos, como crentes em Jesus, como ah, crentes em missão, estamos aqui em missão, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Temos alcançado os alvos de Deus para a nossa vida? Temos seguido em direção ao alvo objetivo, o principal alvo que Deus tem dado para nós? Ou nós nos perdemos nessa caminhada, talvez nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, talvez no nosso trabalho, talvez nos nossos estudos, talvez numa mudança de país, como muitos aqui já fizeram? Será que nós nos perdemos disso e esquecemos qual é, a, qual é a nossa missão? Será que a nossa missão é levantar de manhã e trabalhar e ganhar dinheiro e pagar contas e, e, e almoçar em família no fim de semana e vir à igreja para poder, uh, não sei, ter um momento religioso que é importante, afinal, será que é isso que nós... Será que é esse o nosso objetivo? Ou será que a missão que Deus nos deu é muito maior do que isso? Ou será que a missão que Deus nos deu é muito mais ampla do que isso? Quando falávamos aqui, temos uma nação, temos Portugal que nós amamos e por isso cá estamos para falarmos do amor de Jesus. Temos a Europa que vive um tempo não é, chamado pós-cristão que precisamos lembrá-los de que Cristo é a solução, que Jesus Cristo é a única solução. Não podemos perder isso de vista. Agora, a grande questão é que essa caminhada para alcançar esses objetivos precisa ser feita com a alegria de Jesus porque muitas vezes nós nos tornamos certos, mais ou menos uns burocratas cristãos. Nós cumprimos papéis, nós cumprimos funções, nós alcançamos pequenos alvos. Qual é o alvo? O alvo é chegar aqui e ministrar um estudo. Ora, várias pessoas aqui podem fazer isso. Ah, nosso, O objetivo é chegar aqui e limparmos esse chão. Ok, alcançamos o objetivo. Mas é esse o nosso principal objetivo? Ou essas são pequenas metas dentro de um alvo maior e que nós nos perdemos nessa caminhada? Nós não podemos nos tornar burocratas cristãos. Porque Jesus Cristo veio para nos libertar e essa liberdade precisa ser anunciada, mas essa liberdade está condicionada ao nosso irmão. Essa semana conversava com um pastor, estou a desenvolver uma amizade, e tem sido bem interessante, e ele disse uma palavra que vem lá do século XIX, pregada por Charles Spurgeon, e ele dizia assim que a gente é muito bonito, eu acho que eu partilhei isso num dos PGs essa semana, é muito bonito às vezes a gente falar assim, não, nossa igreja é uma família, né? é uma família e é bom estarmos aqui, amém. Glória a Deus, é bom falar família local, é muito bom. Só que família, gente, às vezes enche a paciência. Ou ninguém nunca perdeu a paciência com alguém da família? Ninguém? Reação, vai, igual criança. <risos> Pronto. Será que aqui, uh, nós vamos fazer assim, irmão, quem tem irmão aqui? Quem nunca deu uns... Saiu no tapa com o com, com, com irmão? Tem gente que vai falar assim, não, não. nós, nós irmãos sempre fomos muito cordiais, estamos aqui. gente, irmão sai no tapa, mas só quem podia bater no meu irmão era eu. Se alguém mais batesse no meu irmão, eu ia ter com a pessoa. Esperando que ele fosse menor que eu. Claro. Mas só quem podia bater no meu irmão era eu. Quando a gente fala de família, a gente fala de interferência. Quem mais interfere na nossa vida? Vamos lá, quem é? Família, gente. Quem é casado? É o marido, é a mulher. Os filhos se, se intrometem na nossa vida. <risos> a sogra, pronto, tá falado. É. Quem é que mais acaba com a gente, com a nossa autoestima? Quem é pai e mãe? Quem é que mais acaba com a nossa autoestima? Os filhos, pai, você tá gordo, mãe, esse cabelo tá horroroso. Filho fala sem filtro, né? mas pronto, gente. Família interfere ou não interfere na nossa vida? Sim ou não? pronto e aí a gente fala, a igreja, somos uma igreja, somos uma família, mas não se mete na minha vida não, que na minha vida cuido eu. Não vem dizer como é que eu tenho que criar os meus filhos não, que eu crio os meus filhos do jeito que eu quero. Ora, é família ou não é família? Ok? Para algumas coisas, somos família. Para outras coisas, na minha casa sou aqui e a minha vida é assim, não se mete para cá, não quero saber disso. Ora, prosseguir para o alvo, como família, precisa ser com alegria. Agora, onde é o melhor lugar para nós celebrarmos? Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das discussões, apesar de sair no tapa com o irmão de vez em quando, qual é o melhor lugar para celebrarmos, gente? É com a família. É com a família. Quando eu viajo, por exemplo, e a gente fica naquela coisa, é bom viajar, mas é bom voltar para casa e abraçar os seus. É bom estar à mesa com a sua família. É bom cuidar aquele abraço aconchegante de alguém que só aquela pessoa talvez conheça a sua história. Os alvos dizem para onde nós vamos. Se nós não temos alvos, estamos perdidos. Se nós não temos uma bússola para seguir, estamos perdidos. Ou seja, para onde estamos a ir? Ah, afinal de contas, vamos chegar aonde? E talvez você possa dizer, mas você não sabe qual é o alvo? Sim, o alvo é Jesus. Ah, mas isso é muito abstrato. Sim, de certa forma. Mas ele deixou para nós algo concreto. O que, é que de concreto Jesus deixou para nós? Vamos lá. O que, é que ele deixou de concreto para nós? A igreja. Pessoas pessoas. Gente, lá no primeiro século, no iniciozinho da igreja cristã, Paulo e Pedro quase saíram no braço. Resistir-lhe a face. Sabe essa cena do resistir a face? É dar um empurrão para trás. Sai para lá, Pedro. Pá. Então. Gente, a coisa não era... Por quê? Porque são pessoas. E se nós entendermos que como servos de Deus, como cristãos, como Igreja Precisamos andar unidos na alegria de Jesus para ir adiante. Vamos entender que vamos ter problemas nesse caminho? Vamos. Vamos ter alguma divergência? Claro que sim. Mas o amor de Cristo precisa ser maior do que isso e é preciso haver o perdão e a reconciliação. Quando não há, o nome disso é o quê? Pecado. Pecado. Pecado é tudo aquilo que separa a gente de Deus. Tudo que separa a gente do outro. E tudo que separa a gente da gente mesmo. Então, quando a gente olha aqui a palavra de Deus, vamos perceber que Ele fala do alvo. Alcançarmos o alvo, é preciso de uma bússola para esse alvo ser alcançado. Qual é a nossa bússola? Qual é a bússola que nós temos em mãos? Se não é a palavra de Deus, se não é a Bíblia. Ou seja, vamos olhar na palavra de Deus, como os bereanos faziam, quando Paulo pregava, os bereanos conferiam na palavra se era aquilo mesmo. Então, enquanto um pregador estiver a falar, enquanto um professor da escola bíblica estiver a ministrar, enquanto alguém, um podcast, uma mensagem que você ouviu na internet, estiver a falar, vá na palavra, vá na Bíblia, veja o que a Bíblia diz. Porque ela é a nossa bússola. A alegria de Jesus faz-nos ver o passado como passado. Essa é a primeira coisa que eu queria frisar aqui na tua cabeça. A alegria de Jesus faz a gente olhar para a vida e perceber que o passado tem que ficar aonde? Mais forte, o passado tem que ficar aonde? No passado, diz a Bíblia, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo estava determinado aqui a não deixar, meus irmãos, que o seu passado impedisse o seu presente. Tem muita gente hoje travada no presente porque o seu passado ainda é uma âncora. Está preso ao passado. E é óbvio que Paulo não está a falar de uma amnésia. Senhor, eu vou esquecer de tudo que aconteceu. Bá, zerei, acabou. Não é isso. Mas é não se deixar... Ficar preso é uma libertação do passado. O texto fala sobre isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora eu pergunto assim, gente, será que Paulo tinha alguma coisa da sua vida do passado que precisava ser liberto? Sim ou não? O que é que Paulo tinha para deixar para trás que ele não queria mais viver aquilo? Uma coisa, a principal delas, perseguição. Ele era um perseguidor. Imagina na cabeça de Paulo, quando ele deitava à noite para dormir, os, os gritos das pessoas que ele ordenou a morte. O grito das pessoas que ele ordenou açoites, porque ele perseguia a igreja. É óbvio que Paulo não queria trazer aquilo. Se aquilo tivesse nele como uma âncora, ele não conseguiria ir para frente. Não conseguiria. E muitos de nós ainda temos âncoras do passado que não nos deixam ir para frente. Não, mas já me aconteceu isso. E aquilo me... Gente, o que passou está no passado. Vamos aprender com ele, mas vamos avançar em nome de Jesus. Porque senão, nós não avançamos, paramos aqui. O alvo não será alcançado nunca. Nunca. Ah, porque eu já tive esse trauma lá atrás na igreja X. Ah, porque o meu, o meu patrão é, fez isso, então agora eu não consigo mais trabalhar assim. Não sei. Ah, porque... Não... Gente, em nome de Jesus, vamos nos libertar disso. Vamos aprender com isso, mas vamos avançar. Sabe, ah, eu fico imaginando aqui quantas coisas Paulo tinha para lembrar, quantas coisas Paulo não queria trazer para sua memória por ser um perseguidor. Sabe, talvez muita gente aqui hoje tenha coisas na sua vida que precisa deixar para trás. Pedir perdão a Deus e deixar o passado no passado. Por exemplo, um adultério. Se houve adultério na sua vida, confessa ao Senhor Jesus, busca aconselhamento cristão, pastoral, fraterno, profundo, maduro e dá o passo para a cura disso e vai em frente. Se houve, por exemplo, alguma mentira, e se há mentira no passado, a mentira só é curada com a verdade. É preciso dar o remédio e é preciso avançar. Talvez alguns passaram por depressão profunda e acham que não vão conseguir nunca mais ser plenos, nunca mais voltar a uma posição mais ativa e frontal, e isso, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Jesus restaura as nossas emoções, Jesus restaura as nossas vidas, e nós não precisamos ficar presos ao passado. Deus tem algo novo para nós. Tem gente que tem traumas e mais traumas, e precisamos, quem não os tem, e precisamos avançar. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que o que precisa ser deixado para trás não são só as coisas más, as coisas ruins. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Será que na nossa vida só foi desgraça? Ou teve coisa boa? Teve coisa boa. E talvez uma das coisas que nós precisamos deixar para trás não são só as coisas ruins ou más, mas também aquilo que de alguma forma nos seduz no passado e nos impulsiona para hoje termos uma certa arrogância. Eu imagino Paulo, gente. Gente, Paulo era o sujeito que ficava ali em pé olhando e os outros vinham e punham as suas capas aos seus pés. Ele era uma espécie de jovem, mais, o líder mais jovem da história que comandava uma operação como aquela. É de se orgulhar ou não é? Tanto é que Paulo, lá em 2 Coríntios, vai usar um pouco desse argumento. Eu, muito mais do que vocês. E Romanos também vai falar sobre isso. Muito mais. Ah, vocês são espertos? Eu sou mais esperto. Vocês são estudados? Eu estudei mais do que todos vocês. Eu falo vários idiomas, eu tenho várias nacionalidades, eu tenho isso. Ele podia falar o que ele quisesse. E ele sabia que para ser um apóstolo de Jesus ele precisava despir-se daquilo. Então não era só das coisas más, mas também das coisas boas, ele precisava deixar aquilo no passado, aprender com aquilo e viver o presente. Porque aí entra uma outra coisa que a gente chama de nostalgia. Sem Pessoas que só vivem do passado. A gente até tem uma frase que a gente brinca que quem vive de passado é museu. Né? Mas tem gente que só vive do passado. Ah, porque no passado eu fiz, porque no passado eu falei, porque no passado... Aquela época... Gente, ok, amém. Graças a Deus foi feito no passado, foi. Edificou vidas, amém. Você cresceu, aprendeu, que, que bom. E hoje? E hoje? Então, quando olhamos para o texto da palavra, o significado da palavra, esquecer aqui, se vamos ao texto grego, a palavra lá, ela significa basicamente deixar de ser influenciado, deixar de ser controlado por aquilo. E aí eu pergunto, quem é que controla os alvos da nossa vida? O que controla, ou melhor, quem controla? os alvos da nossa vida, porque se nós deixamos que o passado controle, ele poderá levar a essa inatividade. O texto no livro de Isaías vai dizer que Deus vai dizer assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. E aí eu pergunto assim, gente, Deus pode ter amnésia? Pode ter falta de memória? Claro que não. Então, como é que ele está a dizer com esse texto aqui? Ele está a dizer que aquilo que nós fizemos no passado, após passar por ele, aquilo não nos atinge mais. Glória a Deus por isso. Porque se fosse, se fosse retroagir a tudo, nós hoje não estaríamos aqui. Mas Deus tem algo novo para nós. Não fiquemos presos ao passado. Vivamos o presente com alegria. E vamos olhar o passado e aprender com as coisas que nós acertamos e com as coisas que nós erramos. Com as coisas que nós conquistamos e tivemos até uma certa glória e com aquilo que foi lá no fundo do poço que se nós pudéssemos rasgávamos essas páginas da nossa história. Aprendamos com tudo isso e agora vamos para frente. Vamos viver o presente. O segundo momento que eu queria ressaltar no texto ainda no versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, não ficando mais amarrado ou controlado ou preso às coisas que para trás ficam, avançando agora para as coisas que estão diante de mim. A alegria de Jesus, essa alegria que nós proclamamos, a alegria de Jesus impulsiona-nos para coisas novas. A palavra de Deus diz que nós somos chamados por Jesus para vivermos em novidade de vida, coisa nova. Como é que nós podemos fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? Como que nós podemos fazer coisas iguais, semelhantes e esperar resultados diferentes? Não é possível. A postura que agrada a Deus é quando nós partimos para a conquista de novos horizontes. Obviamente que nós enfrentamos dificuldade. Eu me lembro de Gideão. Gideão estava lá a trabalhar e a malhar o trigo. E o que, que aconteceu enquanto ele trabalhava e malhava o trigo? Ele foi chamado por Deus. Para quê? Quem era o povo da época que estava lá com eles contra eles? Os Mi. Falem, gente, por favor. Só eu que estou com fome. Eu estou com fome, mas estou falando. Os midianitas, ok? E aí, o que que ele vai fazer assim? Deus fala assim, vai lá e derrota os midianitas. E ele fez o quê? Juntou um exército. Quantas pessoas tinham um no exército? Essa vale um chupa-chupa, um vamos lá. Pô, primeiro ele que a prova de Deus era aquilo mesmo, né? Senhor, se você se vê, o amanhecer molhado e tudo seco, ok. Se amanhe... Depois, hum, eu quero mais uma confirmação. Se amanhecer seco e tudo molhado, hum, deu certo. Ai, meu Deus. O modelo da oração de Gideão não é um padrão para nós, só para ficarmos aqui, claro. Mas aí Gideão junta um exército. Gente, o primeiro exército que ele junta tinham 32, 32 mil homens. E aí Deus fala assim para ele, não, 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 não. Tem muita gente aí. Eu quero que vocês é, é, diminuam isso. E aí faz uma filtragem. A primeira filtragem ficam quantas pessoas? 10 mil. De 32 mil, 10 mil. E aí ele faz uma terceira filtragem. Lembra aquela cena de beber a água, quem bebesse a água com a mão, quem bebesse a água com a língua e tal, não sei o quê? Faz a triagem. Ficam quantos homens? Com quantos homens de Deão vai à luta? 300, muito antes de 300 ser o título do filme que reporta lá, os espartanos lá, aquela coisa, já era a história de Gideão, gente, 300 homens, Gideão vai lutar, e eu fico assim, mas por que, que ele fez isso? Porque ele não podia ir na força dele, ele tinha que ir na força de Deus, enquanto nós quisermos fazer as coisas com a nossa força, nós não vamos avançar, espiritualmente não. Podemos até avançar mecanicamente humanamente, mas espiritualmente não. Espiritualmente precisamos depender de Deus. E eu confesso que essa é uma luta que eu tenho ao longo da minha vida, de deixar de lutar com a minha força e deixar que Deus faça. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu não sei se aqui tem alguém que não tenha sangue latino, mas todos nós que temos sangue, corre na veia e você, às vezes, quer resolver a coisa na sua força. É para resolver, vamos resolver. Eu não estou a falar só de brigar, de nada disso. É para carregar uma mesa, vamos lá e vamos pegar. Arrebenta a coluna, mas pega a mesa. Mais pesada do que aguentava. A gente resolve, mas se arrebenta todo. Se a gente deixa Deus agir, e aqui está esse limiar exatamente, nós não tememos antes da luta, nem durante a luta, nem depois da luta, porque Deus está no controle. Tem gente que sofre por antecipação. É a chamada ansiedade. E a Bíblia diz o que sobre a ansiedade? Qual é a ordem de Deus sobre a ansiedade? Vamos lá, vamos lá. Não estejais ansiosos por coisa alguma e lancem sobre o, nosso, sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Gente, vamos lá. Nós fazemos isso todo dia. Três vezes ao dia, ok? Ou não? Muitas vezes não. A gente anda ansioso, mas a Bíblia diz, olha, troquem a ansiedade por louvor. Quando o coração estiver muito apertado, muito... primeiro, traz à memória aquilo que traz esperança. Já passamos por coisas que não havia luz nenhuma no fim do túnel e nós estamos aqui. Então Deus agiu. Assim como Ele agiu, Ele age e Ele agirá. Quando olhamos aqui a palavra, Ele... É interessante isso aqui, porque traz para a gente uma, uma, um apelo aqui a largarmos aquilo que é nosso, a deixarmos o passado e a irmos para o futuro. Eu separei aqui uma poesia que é de Maria Natália Canário e o título da poesia é Do Tempo que Passou. Permitam-me ler. O que eu gostaria de dizer do tempo que já passou e também de entender, porque tanta coisa mudou. Mudaram-se todos os hábitos e também os ideais. Agora os chamam de clássicos, pior ainda, de banais. Banalidades eu vejo, seja-se jovem ou não, para mim eu não desejo esta enorme confusão. Quem ouve os riachos a correr, quem escuta a desventura, quem aprecia o vento a bater no rosto na noite escura? As planícies estão estéreis, as florestas estão despidas. Por onde só andam répteis e algumas aves esquivas? Onde estão as lagoas com as rãs a coachar? Saudades de coisas boas até ouvir os grilos a cantar? Onde estão os serões passados à luz da candeia torrando milho? partindo pinhões, todos em volta da lareira. As anedotas que eu escutava, o meu pai, ao serão contar, enquanto as botas enxugava, depois, para depois as poder calçar. Minha mãe, compondo o lume, para ele não se apagar, ouvidando o seu queixume, desejosa para descansar. Tudo isto que escrevi é parte de muita lembrança, que guardo porque vivi, no meu tempo de criança. Bonito. As lembranças precisam ser guardadas no nosso coração. Mas nós não podemos ficar presas àquilo. Precisamos olhar para frente. Isso às vezes apavora. Sabe por quê? Porque o passado a gente consegue medir. O passado a gente consegue registrar. O presente é muito estranho. E o futuro não vemos. Dá medo ou não dá de olharmos para o futuro e não enxergarmos. Por isso, a alegria de Jesus, essa alegria em último lugar, é que nos dá ânimo para prosseguir. E olha só o que diz o versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, quem trabalha espera alcançar uma meta ou não? não é? Quem faz pão espera alcançar um pão que as pessoas gostem e comprem e que aquilo traga lucro e que aquilo possa sustentar a sua casa e outras pessoas. Quem faz uma, uma roupa tem uma, uma meta, que aquela roupa fique boa, que caibam nas pessoas, que as pessoas comprem e que tudo mais. Quem faz uma comida para receber alguém tem uma meta, que aquela comida seja boa, que as pessoas gostem da comida que está a ser servida. Nós temos metas e precisamos receber isso. Mas só ter conhecimento não basta. Só receber uma nota para aprovação no final do curso não quer dizer nada. Eu já trabalhei com muitos doutores e pós-doutores na área de Química, que era a minha área de formação, que muitas vezes não sabiam muito bem alguns detalhes do processo. Então, muitas vezes, muito, o, o que, que o Salomão vai dizer para a gente lá em final de Eclesiastes? O muito estudar é enfado. Não estou dizendo para ninguém não estudar, pelo amor de Deus. Né? É para estudar, e a Bíblia fala que nós devemos estudar e dominar todas as coisas. Isso é importante. Mas tem gente que acha que se estudar, 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 vai conhecer os segredos do universo. Nem o He-Man conhecia, né? Os segredos do universo. Gente, não dá para a gente conhecer tudo. E uma frase muito bonita é, quanto mais eu sei, mais eu sei que menos sei. E isso traz para a gente humildade. Quanto mais estudamos, mais de joelhos devemos ficar na presença de Deus. O servo de Deus não é aquele que, eu estudo, então eu tenho, eu chegar lá no céu, eu vou ter lá em cima um patamar assim, per... não, não, não. Quanto mais eu sei do meu pecado, da minha vida e da glória de Deus e da graça do Senhor, mais joelhos eu fico. E assim funciona a vida cristã. Quem vive para o Senhor precisa alcançar uma meta. E ele vai dizer, o prêmio é da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Parou para pensar nessa frase? Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso prêmio. Soberana vocação. Vocação é o que? Chamado. Chamado de quê? De, de quem? De Deus. Através de quem? Em Cristo Jesus. Então é assim, o nosso alvo é Cristo. Porque através de Cristo chegamos. Se o nosso alvo for o eu, se o nosso alvo for uma estrutura se o nosso alvo for o nome de uma instituição, se o nosso alvo for o nosso trabalho, se o nosso alvo for qualquer coisa, o alvo maior é Cristo. E aí precisamos buscar intimidade com Ele. Porque se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou ouvir o que Ele está a dizer. E eu não vou ter alegria. Então que a alegria de Jesus, que é fundamental, esteja presente nas nossas vidas. E que nós possamos alcançar o alvo. E, entendam aqui, vários pequenos alvos que temos na nossa vida são bons e precisam existir. Porque se nós não tivermos alvos, metas, nós não, não prosseguimos, ficamos meio que perdidos. Então temos que ter pequenos alvos nossos. É no trabalho, é na família e tudo mais. Alvos financeiros da família, por exemplo, dos casais, isso é muito importante. Se não tivermos alvos, metas, nós ficamos perdidos. Então tenham alvos, tenham metas, estabeleçam isso. Como igreja, estabelecemos. Mas a meta maior, o alvo maior que temos, e todos juntos precisamos lá chegar, qual é? É chegar à presença do nosso Deus e termos as mãos limpas para mostrar a Ele. E um coração puro, porque é disso que Ele se agrada. Então feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao nosso Deus pedindo a Deus para que essa alegria esteja na nossa vida, nesse processo do alvo, libertando-nos das coisas do passado. Então, em nome de Jesus, lembra agora das coisas que ainda te prendem, das coisas que ainda te amarram, das coisas que ainda não te deixam prosseguir. Lembra do passado, seja ele bom ou mal. O que que do passado você ainda precisa ser liberto? Em nome de Jesus, ponha isso diante do Senhor agora. A segunda, avançando para coisas futuras. Então, o que, que Deus tem claramente na tua vida? Qual é o chamado específico de Deus na tua vida hoje? Ah, eu já tive um chamado no passado. Ah, eu acho que é aquilo. Mas o que, que Deus tem para a tua vida hoje? Se ainda não sabes, pede a Deus. E, por fim, precisamos buscar o prêmio glorioso de Deus que é essa vocação, esse chamado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos, esteja em oração, na sua oração, na sua oração particular, na sua oração contrita, enquanto nossos irmãos vão começar a tocar aqui a parte instrumental aqui dessa, dessa canção. Mas eu peço a você que ore ao Senhor e que esteja agora diante do Senhor.